0: Mit Stirner wird aufgesetzt.
1: Martin Stirner, Ph.
0: Markus Huyara von Cap Inside. Hallo, Herr Stirner. Hallo, Herr Huyara. Herr Stirner, als ich gesehen habe, dass wir uns in der Woche der Tech-Giganten befinden mit Google, Microsoft, Facebook, Amazon und Apple, die diese Woche ihre Zahlen vorlegen für das erste Quartal, äh, ja, da dachte ich, das schreit nach einem Anruf bei Ihnen. Das und, freut mich. Ja, das habe ich dann auch jetzt einfach mal heute Morgen, Dienstagmorgen gemacht. Äh, das stimmt nicht, heute ist schon Mittwoch. Ja. Äh, Genau, äh, legen wir direkt los. Ähm, gestern hat nachbörslich Google bzw. Alphabet angefangen, äh, den Zahlen reigen. Äh, die Analysten sind ja meist positiv mit Google. Äh, dennoch schafft es Google in 80 Prozent der Fälle, die Analystenmeinung noch einmal zu übertreffen. Gelang es Google auch dieses Mal?
1: Das stimmt. Ist auch dieses Mal wieder gelungen. Äh, bei beiden wichtigen Kennziffern, also den... Gewinn pro Aktie, Earning per Share war besser als erwartet. Und was ganz wichtig ist, Umsätze, also sprich sind die Umsätze gestiegen oder gefallen gegenüber den Erwartungen. Die Umsätze sind gegenüber den Erwartungen um 4,2 Prozent gestiegen, was immer gut ist, wenn die Erwartungen übertroffen werden. Aber was ganz wichtig ist, wo wir auch bei uns sehr stark darauf achten, ist, wie war es denn gegenüber, die Vor gegenüber der Vorjahresperiode? Und da ist es mit plus 14 Prozent zeigt einfach, dass Google nach wie vor auf einem guten Wachstumspfad ist und äh, in einer extrem guten Position ist. Hat auch dazu geführt, dass die Aktie nachbörsig war ja ein bisschen schwächer äh, gestern. Gestern hatten wir das erste Mal, ja, ich hätte fast gesagt seit langem, aber seit äh, es kommt einem ja schon sechs Wochen als Lang vor wenn es diese Riesenamplituden hat. In den letzten sechs Wochen hatten wir jetzt das erste Mal gestern und vorgestern, dass die Tech-Giganten schwächer als der Gesamtmarkt waren. Das ist sicher dem geschuldet, dass jetzt natürlich gewartet wird, wie, wie kommen die Zahlen. Nachbörslich war die Aktie besser, plus viereinhalb, fünf Prozent, sodass das, was gestern nach unten gegangen ist, heute vermutlich wieder aufgeholt wird.
0: Ja, die digitalen Geschäftsmodelle gelten ja als Profiteure der Krise. Auf der anderen Seite wird man hier und da auch sinkende Werbeeinnahmen sehen äh, durch Corona. Äh, deshalb sind die Quartalszahlen gerade ja besonders spannend äh, bei den Tech-Riesen. Wie viel Corona steckt jetzt schon in den Zahlen für das erste Quartal äh, bei Google und welchen Effekt hat es Ihre Meinung?
1: Also Corona steckt mit Sicherheit schon zu 30, 40 Prozent äh, drin. Mhm weil wir ja weltweit, müssen wir das bei den großen Giganten ja sehen, da gingen die Shutdowns ja schon im Januar los, sodass das sicherlich sicherlich schon eine extrem hohe Auswirkung hat, die, wie gesagt, deutlich weniger schwach ausgefallen ist, als erwartet war. Und deshalb die positive Überraschung. Und sicherlich wichtig ist, wie wird jetzt das zweite Quartal werden? Aber ich Behaupte mal, wir können im ersten Quartal schon relativ gut sehen, dass wir eine Spreizung haben. Also die großen Tech-Giganten, zumindest die, die bis dato berichtet haben, konnten sich relativ gut aus der Affäre ziehen und sind nicht so stark betroffen wie andere Industriezweige.
0: Mhm. Haben Sie diese Erwartung jetzt auch, wenn die weiteren äh, Tech-Riesen ihre Zahlen vorlegen noch diese Woche?
1: Ja, wir kommen ja jetzt heute. Ähm, nachbörslich, also nach amerikanischem Börsenschluss mhm. äh, kommen sicher zwei nochmal ganz wichtige, Facebook und äh, Microsoft und Tesla auch äh, mal aus einem anderen Bereich heraus. Wir haben ja heute gerade die Daimler-Zahlen gesehen äh, in Europa, die etwas schwächer waren als, als erwartet und äh, Tesla wird sicher äh, spannend werden, ob sie die Erwartungen erfüllen können. Da könnte man dann sehen, ob dieser Switch äh, in der Mobilität äh, hin zu Elektroautos sich weiterhin fortsetzt. Und bei Facebook erwarte ich ähm, positiv, also auch, dass eine, eine, die Prognosen übertroffen werden, die deutlich reduziert wurden und äh, identisch bei Microsoft. Äh, dort sind wir ja in etwa auf dem Umsatzvolumen, wie wir auch bei einer Alphabet sind. Also Riesenvolumen
0: unverändert, über 30, 33 Milliarden US-Dollar an, an Quartalsumsatz. Ja, Sie sprechen diese Volumina an. Äh, bei den Techriesen fragt man sich ja inzwischen, ähm, ist das noch Growth oder doch schon Value? ja Oder scheitert diese Qualifizierung möglicherweise auch schon? Und die sind eigentlich beides. Äh, was sagen Sie dazu? Sind Sie ohne Zweifel. Ich, mhm. ich lese Ihnen mal vier Zahlen vor.
1: Mhm. Und Sie sagen mir dann, wenn ich die Frage Ihnen stellen darf, Sie sagen mir dann, was Sie daraus lesen. Es geht immer um Milliarden. Mhm. 207 Milliarden 55 Milliarden, 120 Milliarden und 55 Milliarden.
0: Ich schätze jetzt mal, das sind die Jahresumsätze
1: einiger Das Es hätte, hätte auch das Programm von Herrn Scholz sein können oder von irgendeinem <lacht> anderen Finanzminister. Das sind die Cash-Salden von Apple, ja. von Amazon, von Google und von Facebook. Das sind zusammengefasst 450 Milliarden US-Dollar. Und der Free Cash Flow ist ja mit diesem Quartal nochmal angestiegen. Das bedeutet, um Ihre Frage jetzt konkret zu beantworten, ja, die wachsen und haben gleichzeitig Value. Also das ist wahrscheinlich die Lösung da drin.
0: Also es sind einfach Cashmaschinen geworden. Ja, also dennoch weiterhin auch äh, Wachstumsstories. Ja. Ähm, also es gibt weiteres Potenzial. Oder sollten Anleger nicht irgendwie auch mal auf die Suche gehen nach neuen Wachstumsstories? Ja,
1: wir haben ja gerade heute oder gestern eine ganz interessante äh, Mal aus Europa, wo wir mhm. alle gedacht und gehofft haben. Äh, ich hoffe, Sie wissen, auf welchen Titel ich jetzt raus möchte. Wirecard äh, in DAX aufgestiegen. Äh, Wachstum. Da habe aber nicht so gute Nachrichten <lacht> gehört. <lacht> ja, ich meine nur, weil Sie sagen, wenn äh, man nicht mal auf die Suche nach, nach anderen, nach neuen Titeln mhm. gehen. Logisch, müssen wir, müssen wir immer machen. Machen wir, auch, machen wir auch. Die Frage ist immer nur, ähm, wird man fündig und bekommt man diese Qualität, die man jetzt beispielsweise in den in den großen fünf sechs äh, Tech-Titeln hat. Da ist einfach dieses dieses Thema, ich will nicht sagen Monopol, aber äh, extreme Marktstellung, die ja dort vorhanden ist, die wird ja immer weiter ausgebaut. Und, und wenn wir jetzt uns äh, anblicken, was die letzten Wochen äh, passiert ist und jetzt auch die Zahlen sehen, dann sehen wir einfach, die verdienen einfach weiterhin Unverändert gutes Geld. Der eine oder andere ist mal ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht ganz so äh, stark wächst, wie vielleicht erwartet. Aber nichtsdestotrotz unterm Strich machen die ihren Pfad weiter und die, die gewinnen Marktanteile und gewinnen äh, weiter. Und das ist natürlich schwierig für andere in diese Bereiche nochmal vorzudringen. Deshalb ist es extrem schwierig in den Bereichen, ähm, nochmal so etwas zu finden, was diese beiden Komponenten, nämlich
0: schon eine hohe Ertragskraft plus Wachstum äh, auszeichnet. Das heißt, die amerikanischen Tech-Giganten werden auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil von Portfolios sein. So paraphrasiere ich das jetzt mal. Welche Rolle spielt für deutsche Anleger derzeit da das Währungsrisiko, insbesondere logischerweise der Dollarkurs? Der Dollarkurs ist natürlich äh, ein immer ein extrem hoher
1: Einflussfaktor auf, auf dem Portfolio. Wenn man ihn jetzt mal die letzten äh, zwei, drei Jahre ansieht, hat er keine große Rolle gespielt, weil er relativ engen äh, Bandbreite da gewesen ist. Was wir machen in dem Portfolio, dem PH Empire, den, den ich manage, wir hedgen, also sichern teilweise aktiv ab, um, um Währungsrisiko, also sprich Volatilitäten aus dem Portfolio rauszunehmen. Vom Grundsatz her, ja, es ist ein Risiko, wenn wir jetzt aber mal das echte Risiko der letzten drei bis fünf Jahre ansehen, dann muss man sagen, es ist vernachlässigbar. Andere Themen, die in der Portfoliokonstruktion äh, wichtig sind, spielen deutlich höher, höheren Einfluss als, als das Währungsthema.
0: Das letzte Mal haben Sie mich Mäusen spielen lassen und äh, einfach einen Blick gewährt auf Ihren Bildschirm, was Sie denn ja. gerade so interessiert. Äh, ja. Ja, ich rufe ja immer relativ spontan an. Was ist jetzt gerade bei Stirner auf dem ja. Screen? Das
1: ist eine gute Frage. Gucken
0: wir doch mal drauf,
1: was wir gerade haben. Ich muss nur gerade mal mein Bildschirm schließen. Nicht, weil ich Ihnen das nicht zeigen möchte, aber weil es nicht interessieren würde. So. Ich hoffe, Sie können jetzt einen Screen sehen, einen Bloomberg-Screen. Yep. Sie, das sind die, das ist der Jones 50. Das ist, Sie sehen, es ist gerade aufgerufen, natürlich, das sind die Gewinne. Also sprich, zu dem Datum haben die Companies berichtet. Hier haben wir mal beispielsweise SAP die ja, wenn man es jetzt mal vergleichen mit den Tech-Giganten, ja, der Tech-Gigant in, in Europa ist. Nur mal, um ein Gefühl zu kriegen, noch mal für die Zahlen, 6,5 Milliarden äh, Quartalsumsatz gegen 30, 35 äh, der Großen. Aber ähm, sicher einer der Werte, die in Europa äh, hier mit draufstehen. Was man hier sehen kann, hier sehen Sie, das sind die Ergebnisse, die rausgekommen sind. Und das ist die Überraschung, positive oder negative Natur. Da sehen Sie das, was ich gerade erwähnt habe. Daimler ist heute rausgekommen. Die haben über, negativ überrascht bei den Earnings per Shares. Und jetzt zeige ich Ihnen gerade mal einen anderen Bildschirm nochmal. Da können wir sehr schön sehen, wie diese Diskrepanz im Moment auseinanderläuft zwischen Europa und, und den USA. Das heißt, ich kann eigentlich da umschalten. So. Ja. Dann machen wir jetzt gerade hier nochmal das gleiche. Und das sieht man schon, es ist so schön aufgebaut, dass man mit einem Blick das sieht. Hier sehen wir beispielsweise vorher hatten sie relativ viel rote und relativ wenig grüne gesehen. Hier sehen wir relativ viel grüne und relativ wenig rote. Das bedeutet, die positive Überraschung hat hier deutlich Übergewicht gegenüber der negativen Überraschung. Das ist das, was sich dann in den Portfolios und sprich in der, in der Kursentwicklung auch, auch niederschlägt, dass wir hier eine, eine extremes Auseinanderlaufen haben von Erwartungshaltung und, und tatsächlichen Zahlen zwischen Europa und den USA. Wenn wir den Dollar uns nochmal ansehen, den Sie gerade angesprochen haben, dann können wir das grafisch auch noch mal schön ins Bild rücken. Das immer mal die letzten zwölf äh, Monate oder ab dem Zeitraum, das ist seit 2018, der Dollar ist hier im Aufwärtstrend. Sie sehen äh, ein bisschen wild eingezeichnet hier, weil wir uns natürlich hier äh, technische Hilfsmittel auch ähm, bedienen, um zu sehen, auf, auf welchem Level wir uns im Moment befinden. Im Moment sind wir abgesichert zu 100 Prozent im Portfolio, weil wir hier bei der 1.08 sieht es aus, technisch gesprochen, als ob hier ein relativ starker Boden ausgebildet wird.
0: Ja, für mich reichen ehrlich gesagt die cap Insights tools äh, Um da mich äh, ausreichend zu informieren, für alles andere telefoniere ich mit Ihnen. Ich fand eine spannende Sache, was Sie gesagt haben, ne, die, die Erwartungen und die Surprises, ne, wie weit das jetzt auch teilweise positiv wie negativ auseinandergeht, äh, werden wir das jetzt in der Berichtssaison öfter sehen? Also sprich, haben das Analysten gerade besonders schwer in Krisenphasen ähm, da eine, eine saubere Analyse zu fahren und eine gute, ja, möglichst stimmige ähm, Prognose abzugeben? Ja, also ohne Zweifel. Es gibt ja
1: äh, immer wieder mal ein schwieriges Umfeld, aber das Aktuelle, in dem wir uns im Moment befinden, ist ohne Zweifel Extremsituation, weil wir ja alle... Äh, alle, und da nehme ich mich logischerweise äh, an die eigene Nase und mit rein, wir können es alle nicht abschätzen, was jetzt die Auswirkungen letztendlich sind. Wir können uns annähern, wir, wir, wir betreiben Analysen und bedienen uns der Analysten und, und dann... Versucht man, Näherungswerte zu bekommen, aber es ist extrem schwierig, gerade in, in, in den extremen Feldern, wie beispielsweise Luftfahrt. Ne? Keiner weiß jetzt, steigt der Bund jetzt ein bei der Lufthansa mit 10 Milliarden und wird er Ankeraktionär oder gibt es einen Überbrückungskredit oder was ich gestern äh, gehört habe, ist, dass gegebenenfalls de, die die Gremien dort eher in eine geregelte Insolvenz gehen wollen, um den Einfluss des Bundes nicht so groß zu halten. Also da und, und da jetzt eine vernünftige Prognose abzugeben, ich glaube, das hm. fällt jedem schwer. Meine persönliche Entscheidung ist da nur, es gibt so viele Schwierigkeiten, da muss ich nicht in den Feldern mich äh, betätigen, wo es extrem schwierig ist. Und da gehört ohne Zweifel die Luftfahrtbranche äh, mit dazu, Tourismusbranche im Moment.
0: Es ehrt Sie, dass Sie sich an die eigene Nase fassen. Aber denken Sie daran, in diesen Zeiten nicht zu so oft äh, die Finger ins Gesicht. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche weitere tech. Woche. Äh, die Woche der tech riesen äh, Ich telefoniere wieder durch, wenn es was Spannendes an der Börse oder sonst wo an den Kapitalmarken gibt. Äh, vielen Dank, Herr Störner. Vielen Dank. Ich werde Tschüss. mich an den Rat halten. Ciao. Ja. Tschüss. Störner hat den Call verlassen. Yara hat den Call verlassen.